0: Unser Thema heute, Neuheiten, die zweite. Herzlich willkommen beim Lubera Edelwitz Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert und bei Lubera Edelwitz bin ich verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute ist wieder Markus Kobelt, Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edelwitz. Willkommen zurück, Markus, zum zweiten Teil des Neuheiten-Podcasts. Ja, genau. Nur in einem schaffen wir das nicht. Und ja. den machen wir jetzt schon zum zweiten Mal, weil vorhin die Technik ausgeschöpft ja. hat. Das wollen wir ja nicht, möchten unsere unseren und Zuschauern nicht vorenthalten. Darum sind wir auch so gut gelaunt. Genau. Neuheiten, Markus, kannst du uns etwas über die neuen Brombeersorten sagen? Ja, Brombeeren sind gerade ein spannender Fall, weil sie zeigen, dass wir auch ein bisschen über den Zaun hinausschauen. Äh, wir haben schon mal gehört, ja, ihr bringt ja nur Sorten, die Rovere gezüchtet hat. Natürlich bringen wir die, wenn wir die haben. Wir sind auch sehr breit tätig und im Hintergrund ist es 25 Jahre Züchtung. Aber wenn wir was sehen von anderen Züchtern, an wir rankommen und das wir lizenzieren können und das wir nicht haben und das gut ist, dann lizenzieren wir es und bieten ihnen die Jungpflanzen an. Das sind genau die zwei Brombeeren. Wir haben bei uns das Brombear-Züchtungsprogramm zusammen mit England, also mit East Molly in England stark, aufgebaut, aufgeblasen in den letzten drei vier Jahren. Das wird auch noch ein paar Jahre gehen. Aber momentan sind unsere Neuheiten Loch Marie, eine schottische Züchtung und Columbia Star, eine Züchtung aus Oregon. Loch Marie ist die erste Brombeere, kann man sagen, die perfekt und Zierwerte zusammenbringt. Die erste ein bisschen, die in diese Richtung ging, ist Big äh, and die wunderschöne Pinke Blüten hat. Loch Marie hat darüber hinaus jetzt äh, noch etwas dünnere, pinke, etwas dunkelpinke äh, Blütenblätter und die Blüte ist halb gefüllt. Das sieht halt wirklich sehr schön aus. Und ich habe immer schon gedacht, wenn ich aus also dem Küchenfenster bei mir zu Hause geschaut habe, auf die Brombeere da, äh, im Späten früheren meinte das wäre eine schöne Blüte und dann so halb gefüllt und dunkelrosa, wunderschön. Gute Früchte, ganz ähnlich wie Loch Ness, vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht ein klein wie mehr akzeptuell akzeptierte Säure, aber eine richtig gute Brombeere und eine schöne Zierpflanze. Die zweite Sorte, dann columbus eine ein ganz neuer, anderer Typ von Brombeeren. Die meisten unserer Brombeeren, die sie ja aufrecht wachsen, halbrecht aufwachsen, vor allem unsere Navajo-Brombeeren, die kommen aus einer Brombeerfamilie, aus einer Rubus-Art, die an der Ostküste der USA wächst. Und äh, die ist tetraploid, die wächst aufrecht, die hat diesen praktischen Wuchs und gibt es seit 20 Jahren, nach Dornlos, seit Navarro. Und äh, da gibt es eine andere Brombeerfamilie, die eher von der Westküste der USA kommt, von Oregon, Columbia und, äh, und äh, Washington State. Und äh, diese Brombeeren, äh, die haben einen viel stärkeren Wuchs, gibt unterdessen auch. Dornlos, die sind hexagluid, also einen viel mehrfach äh, duplizierten Chromosomensatz, und äh, warum sind die für uns interessant? Weil sie verdammt gut schmecken. Oder? Das ist, also mindestens, wenn ich sie gegessen habe, so ein bisschen der Inbegriff der Brombeeren, auch der Zapfen der Brombeere ist eine Himbeere mit Zapfen, sie von der Zapfen bei der Frucht bleibt, äh, da schmilzt dieser Zapfen, ist kein Fremdkörper, Wunderbarer Brombeergeschmack, riesig und fruchthaft. Also nochmals ein Fortschritt in der Fruchtqualität. Das ist eigentlich das, was wir uns vor gesagt haben sprechen, auf der, Das ist die positive Seite, die negative Seite, die hat einen ganz anderen Wuchs gemacht. Zwei, drei, vier Meter lange Triebe, am besten lässt Sie sich fast am Boden entlang. Max legt sie im Herbst wieder auf den Boden und äh, wickelt sie dann im Frühjahr. Das ist die Kultur, wie das in den USA gemacht wird und hat äh, eine Stelle, zwei Drähte und die Triebe werden einfach um die Drähte gewickelt, sodass sich dann eine Hecke ergibt. Darum nennen wir sie auch Heckenbrotter. Ja, da muss man sich so ein bisschen ranpassen, die Kultur ist komplizierter, sie ist auch leicht frustaffällig als so normale Brombeeren und darum sollte man ja die einjährigen Triebe im Winter boden lassen, erst im Frühjahr, im März aufbinden, damit sie eben nicht erfrieren. Aber was ganz spannend ist, auszuprobieren und Sie werden nicht enttäuscht sein, der Geschmack ist einfach fantastisch von Körper gestern. Ja, soviel zu den Brombeeren. Dann, es gibt auch zwei neue Feigensorten. Ja, beim Feigen Einigen Jahren, ein die von Gusti Bertolt übernommen, selektionieren da die Gusti-Sorten, spezielle Sorten, und versuchen damit auch so ein bisschen, dass ein Namenswert war, wo jede Sorte drei Namen hat, vier Namen hat, die fünfmal falsch geschrieben wurden und sich dann wieder verändert haben, so ein bisschen aufzulösen. Und einer von denen ist Piccolino, also grün-gelbe Feige, relativ klein, aber die hat so einen anderen Wuchs, als andere Feind. Anstatt, dass sie einfach so spannende Kriebe nach oben macht, verzweigt sie immer wieder. Zwei, viel stärker. Und dadurch ist sie nach vier, fünf Jahren tagtisch kompakter als andere Feindesorten. Es ist nicht so, dass die weniger wächst. Am Anfang gegen Busch den buschigen Wuchs. Mhm. Viel einfacher, übrigens, eine buschige Pflanze zu produzieren. Mit Ficolia als mit anderen Sorten. Aber es ist keine Lobere-Sorte. Es ist, ja. ist keine Lobere-Sorte, nein. Es ist keine superkompakte Sorte unter einem Meter. Jede Feige wird zu so einer kompakten Sorte, wenn man sie nicht entsprechend düngt. Also wenn sie, wenn sie wirklich eine kompakte Feige haben wollen, dann lassen Sie sie in einen leicht zu kleinen Topf geben wenig dünger, und dann setzen Sie nur 5 cm auf. Das Problem ist, es gibt dann auch verdammt wenig Früchte. Oder? Weil die Früchte immer am diesjährigen Holz, die Herbstfrüchte entstehen am diesjährigen Holz, und die Sommerfrüchte entstehen am nächstjährigen Holz. Also wenn Sie kein ein- 2 zweijähriges Holz haben, werden Sie fast keinen Ertrag haben. Aber jede Feige kriegt man zu einem kompakten Wuchs, in dem man eben äh, fast nichts düngt. Aber eine schöne, kompakte Kübel- oder Freilandfeige, die ja halt dann gut bei zwei Metern gehalten werden kann, wo andere halt drei, vier, fünf Meter hochwachsen. Mhm. Das ist Piccolino. Und der Thutager ist die klassische zweimaltreibende Feige. Da gibt es viele Sorten. Das ist eine der wenigen, die wirklich einen gleichwertigen Ertrag im Sommer, im August, am ähm, letztjährigen Holzbruch, das sind die Knospen, die kleinen Feigen, eigentlich sind im Spätherbst schon angesetzt worden, im Januar, Februar sind sie so Stecknadelgroß und daraus entsteht dann die Feigen, die im August reifen werden und dann haben wir die zweite die im Herbst mit viel länglicheren Früchten äh, und die an diesjährigen Holz entsteht, also die Pflanze im gleichen Jahr die Früchte ansetzt und die auch zur Entwicklung wird. Und, äh, tut ist auch die Sorte, haben auch tut Original, die diese Tuthimer Eigenschaft am besten auf den Punkt bricht und, und am besten kombiniert. Ja, jetzt, äh, neben dieser, diesen Kultursorten von den Feigen, die über, du, wo wirklich eine ganze Kultur dahinter steht, sonst hätten die ja bei uns nördlich der Alpen auch nicht überlegt, haben wir auch aus im Sortiment. Wir haben kürzlich darüber geredet, warum wir Wildops haben, was Wildops sozusagen heißt wenig domestiziertes Obst. Obst, wo man erst beginnt mit der Domestikation. Wir haben ein eigenes Saskatoon-Beeren-Programm, das langsam im Entstehen ist, wo wir versuchen, die Sorten auf ein neues Niveau zu heben. Aber äh, Lubera Edibles ist es auch jetzt gelungen, ein Standardsortiment an Saskatoonbeeren anzubieten. Was ist der Hintergrund? Genau, ja, es ist ein äh, Saskatunbeeren-Botanisch-Avelancia-Alnifolia. Ähm, wir wurden immer mal wieder nachgefragt. Anulantia kenne ich selber aus einer beruflichen Laufbahn, haben, äh, Lamaki unter anderem, haben auch sehr gute essbare Früchte. Also sind, sind im Sommer wirklich schön süß, haben so, gut, alle Sorten haben so gut wie keine Säure. In, ähnlich Heidelbeeren. Damit kann man sie geschmackstechnisch auch am ehesten vergleichen, sind allerdings nicht so groß wie jetzt eine Heidelbeere. Die, 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 die Früchte, die Sträucher, sind schon große Sträucher, werden drei, drei, dreieinhalb, vier Meter können die wachsen. Ähm, neben der Frucht haben die Pflanzen eigentlich auch noch einen sehr schönen Zierwert. Zum einen ist das die Blüte, die Saskatoon blüht vor dem Austrieb, zum Beispiel wenn die ersten Blätter kommen, ist die Blüte eigentlich durch. Dann gibt es im Sommer die leckeren Früchte und im Herbst gibt es noch eine sehr intensive Herbstfärbung. Meistens so in Richtung ähm, leuchtend orange bis gelb. Die erste Sorte, die wir haben, ist die Saskia Blue. Es ist eine großfrüchtige Sorte. Eben Wie gesagt, mit so einer leichten Heidelbeer-Aromatik. Ist sehr süß. So gut wie keine Säure. Allerdings haben alle Saskia immer so eine leicht Leicht grüne Noten im Geschmack. Das ist halt auch, es ist jetzt nicht extrem im Vordergrund, es ist nur so ganz leicht im Hintergrund. Man, man merkt es beim Essen. Ähm, ja. Die zweite Sorte, die wir im Sortiment haben, ist die Sorte Martin. Das ist ähm, eine frühe Sorte, wirklich mit sehr großen Früchten. Und die Martin ist auch sehr süß. Und die, was bei der Martin das Schöne ist, die hat nicht diese grüne Noten. Also es ist wirklich eine sehr schöne aromatische süße Frucht ohne irgendwelche, ohne irgendwelchen Beingeschmack. Also es ist wirklich Ich würde schon sagen, vielleicht die, ist vielleicht bis jetzt die beste Sorte im Sortiment. Ist auch so ein bisschen den Standard, den wir in der Züchtung benutzen. Wir haben schon das Gefühl, dass wir dieses grünliche aus der Frucht rein. Rausbringen müssen und eher, ich sage mal, die, die Frucht, die amerikanische Frucht, wenn sie mehr Bedeutung gewinnen soll, fruchtiger machen wollen. Und äh, wobei der Mandelgeschmack, der ist auch noch da, der kann bleiben, aber das Grünchen muss weg. Und da ist Martin äh, schon spannend. Nicht ganz so aufrecht wachsen wie zum Beispiel äh, Saskia Blue oder Saskia bringt ja dann vielleicht ein, zwei Jahre ins Sortiment. Äh, ein bisschen breiter wachsend, äh, aber, aber auch ein sehr schönes Strauch Überraschenderweise die früheste Sorte ist die, ich sag mal, wo ich es jetzt sagen würde, die im Essen schmeckt. Mhm. Ja, wenn, wenn wir schon gerade beim Wildhof ja. sind, dann kommen wir doch gerade noch zum Apfelbeeren, den Aron, ähm, Aronia. Ähm, da gibt es auch eine neue Sorte. Ja, Lowberry Little Helpers. Ich meine, zuerst muss ich ein Geständnis abgeben, eigentlich liebe ich Aronia gar nicht. Ja, ich meine, man hat ja so als als Gärtner auch Sympathien und Antipathien und äh, ja, also habe ich nie bekämpft. Warum? Erstens bin ich immer höchst empfindlich und auch skeptisch, wenn eine Pflanze und ihre Früchte alle Probleme lösen sollen. Momentan ist der Amp, oder? der löst alle Probleme, da gibt es keine Kriege mehr und keine Kranken mehr und wahrscheinlich hätten wir auch auf Covid verzichten können und den Weichenland hat es ja mit den... Aronien das Gleiche, Aronia also hier, Aronia da und Millionen von Hektaren, ganz so ist es nicht gekommen, ich glaube, das hat sich jetzt auf ein normales Maß zurückentwickelt und, und mein zweites Vorteil, ich liebe es halt, Früchte zu essen und wenn ich dann da Früchte habe, die ich nicht wirklich wahnsinnig gerne schmause, dann bin ich ja. halt nicht so begeistert, Also ich bin jetzt fast angegangen, abgesehen von den Piro Verletzungen, die man dann nachher wieder mit Öl bekämpfen muss, oder? Äh, bin ich äh, bin ich nicht so begeistert. Aber Aronia Lowberry Little Helpers habe ich schon überzeugt oder beziert könnte man fast sagen, nämlich die stand bei uns auf dem Feld in unseren Sammlungen drin ziemlich verloren mit wenig Namen und äh, und die wollte nicht richtig wachsen. blieb dann im zweiten Jahr war die so 30 cm hoch und hat von unten bis oben geblüht und äh, das muss doch was sein, das ist wirklich was Spannendes. Und das ist wirklich für eine Lobbeere, wenn hast, du halt züchterisches das Problem, dass du versuchen musst, dieses kompakte Volumen mit doch ein bisschen Ertrag zusammenzubringen. Es ja nichts, wenn du eine kleine Pflanze hast, aber wenn es nichts zu essen gibt. Ja. Natürlich wird es nie so sein, dass du bei der Lobbeere den gleichen Ertrag hast wie bei der die, die Produktivität pro Kubikzentimeter, sonst <lacht> ein Fruchtvolumen, die muss halt doch da sein. Und dies bei Little Help was super dazu kommt. Dass es eher so ein Brunifolia-Typ ist, man unterscheidet ja verschiedene Typen von Aronien, und die sagt man so eine Kreuzung zwischen der roten äh, der äh, Aronia sein und der großen Melanotarpa äh, Aronie großfrüchtigen. Und die ist auch wie andere solche Brunifoliasorten leicht mit dem Geschmack. Kann man eigentlich ganz gut mal frisch essen? Ich würde jetzt nicht killerweise essen. Äh, da, ich meine, Masochismus ist zu so wenig weiterentwickelt, aber, aber, aber beim Vorbeigehen mal so eine macht man da auch meistens, sagen wir ist gar nicht so schlecht, oder? Also die geht schon ins Birkenmüssen und ist natürlich auch, glauben äh, Sie es mir, wahnsinnig gesund, oder? Und nein, die ist wirklich auch gesund, das sind die Ozeane, die gesund sind, das sind vor allem auch die Gerbstoffe, äh, die Bitterstoffe, die darin sind, die die Aronien gesund machen. Also, wir ergänzen unser Lowberry Sortiment wo wir Hinbeeren haben, wo wir Gassis haben, wo wir, wo wir Heilbeeren haben, äh, äh, ergänzen wir jetzt um eine Aronia, das ist eigentlich schon schön, das ist spannend. Und Man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man also einen lowberry Beet macht, mit verschiedenen Lowberry-Sorten und zum Beispiel eine kleine Hecke, Abstandpflanzung 30 bis 50 cm, mit Aronien rundherum, denn Aronien haben natürlich noch Paar Nebenwerte, die haben einerseits die Blüte im Frühjahr, die auch sehr schön ist, aber diese Kurzlaut, dann die farbigen Früchte, die lange an der Frucht hängen bleiben, wenn es die Vögel nicht essen, und, und äh, schlussendlich dann noch die rote Herbstfärbung, aber das kann sich sehr schön machen, und diese kleine, kompakte Sorte ist, so eine kleine Beethecke, eigentlich also ganz geeignet. Ich bin Hingerissen wäre zu viel, aber eigentlich für meine Verhältnisse, wenn es so um eine nicht direkt essbare Frucht geht, oder indirekt kochbar essbare Frucht, schon ziemlich hingerissen. Ja, dann habe ich gesehen, äh, letzte auf der Liste, glaube ich, Goji. Genau. Sind immer noch beim Wildobst? Du hörst schon mal das so ein bisschen. <lacht> ja, Goji hatte, ja, vor, 15 Jahren. So, so als einen, ein richtig, ein Hype, ja. einen richtigen Hype. Äh, in, in, allen, in allen Zeitschriften, in allen äh, Kochzeitschriften oder Naturzeitschriften überall die Goji vertreten. Ähm, Konnte ja auch alles heilen. Genau. <lacht> Konnte vor der Armonie eigentlich auch alles heilen. Ja, ähm, ja es, äh, da haben wir jetzt eine neue Sorte. Ähm, gotschi sind Gewöhnungsbedürftig. Also vom Geschmack her sind sie gewinnungs-, sind sie alle irgendwie gewöhnungsbedürftig. Man kann, man kann sie direkt vom Strauch essen, ähm, aber wie je, bei jeder Medizin sagt man ja Medizin, Unreife Tomaten, nur für Kleider. ja. <lacht> ähm, unsere neue Sorte ist Little Gocci. Ähm, es ist die aktuell kompakteste Gotchi, die wir haben. Es ist ähnlich wie, äh, es ist ein ähnlicher Mechanismus, ähm, wie Markus vorhin erzählt hat bei der Figurino. Ähm, sie macht nicht extrem lange und starke Triebe, aber dafür verzweigen sich die Triebe extrem schnell wieder. So dass man eigentlich einen schö schönen, buschigen Strauch hinbekommt. Es ist auch keine richtige Low dafür ist, sie an, dafür ist sie noch zu hoch. Es Aber vom Wuchs her ist die etwas kompakter, etwas niedriger als jetzt ein Instant saxis Die Früchte, also sind, wie, man, wie man sie kennt, so diese ähm, ländlichen, knallig orangenen Früchte. Ähm, ja, geschmacklich sind sie jetzt eher auf denen, die jetzt nicht unbedingt zum Direktessen einladen. Sie haben zwar einen gewissen Zuckergehalt, sind aber trotzdem sehr sauer und haben so dieses ja, typische Solanum-Geschmack, nenne ich es mal, so ähm, Richtung ja, Tomate, Leichen, Paprika, so, sowas in die Richtung. Ähm, ja, aber wie gesagt, was gesund ist, mhm. muss nicht zwangsläufig schmecken. Genau, auf jeden Fall die wahnsinnig gilt. Gut, es gibt natürlich auch den schönen... Zucker gehabt haben, die dann so ein bisschen schmecken, wie die Medizin, die wir als Kinder gekommen hatten, wo er gerne Schreck und dann wurde einfach ein bisschen Zucker dazu gegeben, dass man es essen kann. So kommt man mal der Zucker in den Doji vor mm -hmm. und der gibt's bei neuen Sorten. Nein, ich glaube, der wichtigste Fortschritt bei den Doji-Sorten ist schon, dass man jetzt Doji-Sorten hat, die auch funktionieren. Genau. Ich glaube, in diesem Hype wurden ja Sorten verkauft, die Boji-Monster äh, habe ich sie mal genannt, äh, ich sage ich immer in meiner Nachbarschaft. Äh, 5 Meter hoch, ganze Teppichstangen mit Bochis belegt, oder? Äh, dann konnte man den Teppich nicht mehr ausklopfen darauf, auch ein Vorteil. Und, äh, und alle von Mehltau. Es also ist auch wichtig, dass die wenig oder kein Mehltau bekommen. Und da sind wir jetzt mit äh, Little Bochy und mit den äh, Success-Sorten schon deutlich weiter. Die funktionieren, die tragen in der Regel schon im ersten Jahr Früchte. Und, äh, und die Früchte sind auch essbar. Welche würdest du geschmacklich von unseren deutschen am besten einschätzen? Von unseren doji ist am besten die, also da gibt es zwei Sorten, die vom, vom Geschmack her sich nicht vielen tun. Das sind einmal die Sweet-Success und einmal die Super-Success. Mhm. Weil die Super-Success ist die Sorte, die vielleicht ein bisschen größeren größeren Ertrag bringt. Mhm. Also noch eine kleine Anekdote am, am Rande. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber die, die Gotchi hieß, bevor man sie Gotchi genannt hat, hieß sie Teufelsdorn oder Boxdorn. Ich kenne sie selber nicht, aber mein Vater kennt sie aus den 70er Jahren. In den 70er Jahren wurde die viel die an, den, an den Hängen der Autobahnen als Autobahnbegrünung gepflanzt, einfach um die Hänge vor Abrutschen zu sichern. Also da kann man auch schon sehen, wie, wie robust das Ding letztendlich ist. Genau. Ja. Okay. Vielen Dank. Dass Sie zugehört und zugeschaut haben, damit sind wir am Ende der Neuheiten angekommen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, können Sie die gerne direkt an mich, an mich senden. Einfach eine E-Mail an frederik.forladenbergedibels.com. Und wenn Sie laufend Neuheiten von uns erfahren möchten, äh, Geschichten und die Pflanzen, Sachen aus unserer Züchtung, Ideen auch vermarktungsmäßig. Dann abonnieren Sie dort unter Newsletter backslash newsletter Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.